0: Hi. Alexia, wie
1: geht's? Taub, traurig, wütend, sehr vieles auf einmal, oft aber auch gerade eher nichts. Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel
0: von Alles stabil. Heute zu Gast ist die Wienerin Merjan Falter. Wir sprechen über das Erdbeben in der Türkei, Syrien und Kurdistan. Sie verlor sechs Angehörige in der Provinz Hatay. Es dauerte 30 Stunden, bis professionelle Hilfe vor Ort war. In dieser Folge geht es um kollektives Trauern und wieso dieses Erdbeben ein politisches Versagen ist. Merjan, danke, dass du da bist. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie viele Kapazitäten du gerade ausschöpfst, um auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen. Und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dich mit mir hinsetzt und auch irgendwie Bewusstsein schaffen möchtest. Kein Strom, kein Wasser, kein Schutz vor Kälte, keine Hilfe vor
1: Ort. Kannst du berichten, was in den ersten Stunden passiert ist? Ja, also danke für die Einladung. Ich glaube, es hilft einigen von uns einfach gegen diese Hilflosigkeit. Man ist irgendwie daheim und weiß nicht so recht, was man tun soll. Vor allem eben, wenn man bemerkt, okay, da ist so eine riesige Katastrophe bei uns einfach passiert und es passiert nichts. Also man ist es irgendwie gewohnt. Vor allem, wenn man in Österreich ist, so, dir passiert etwas und du bekommst Hilfe auf die eine oder andere Form. Und wir haben in den ersten Stunden, haben wir uns gedacht, okay, das Ausmaß ist einfach noch so überhaupt nicht bekannt. Wir wussten, es ist eine riesige Region, die betroffen ist. Die haben es einfach so weit gespürt. Es gab Tsunami-Alarm in Italien. Wir wussten, okay, 7,8 ist einfach absurd, so. Ich habe es allein einfach an dem Unterschied gemerkt, dass, wie gesagt, es ist ein Erdbebengebiet dort, das ist bekannt und dort wackelt es immer wieder und dann ist halt was die klassische Family-Group-Chats und dann kommt halt so rein, entweder aus Österreich oder aus den anderen Städten, es hat gewackelt, seid ihr alle okay und dann kommt immer ein, so ein, ja, ja, alles gut, alles gut, war nicht so schlimm und so. Und da sind wir halt in der Früh aufgewacht am Montag, das Erdbeben war um vier Uhr in der Früh, Ortszeit. Und da war halt einfach echt, meine Cousin einfach nur geschrieben, 7,8 seid ihr am Leben. Und da wusste ich schon, okay, that's something else. Das ist einfach schon wirklich ein anderes Level. Und da hatten wir halt, sage ich mal, die ersten Stunden irgendwie Verständnis, sage ich mal, dass da jetzt nicht sofort Hilfe hergeeilt ist. Und dann wurde uns halt auch gezeigt, so der Flughafen ist halt komplett aufgerissen, die Landebahn und das öffentliche Krankenhaus ist eingestürzt, da waren schon so die ersten Fragen so wie wie zur Hölle? Und natürlich haben wir uns auch gedacht, so, okay, dieses Haus, in dem meine Familie gewohnt hat, ist einfach ein Jahr alt, ist so ein Luxus Apartment, wenn man so will, hat irgendwie so alle Bescheinigungen, dass es das erdbebensicher ist und dachten uns so, okay, gut, eben weil es so sicher ist, selbst wenn es einstürzt, sie werden es schon irgendwie geschafft haben ja. und hält sich irgendwie an die Hoffnung fest. Und dann haben wir aber bemerkt so Montagabend dann schon so, okay, sie reden nicht mal über Hattai. Und dann noch mehr aus alevitischen, aus kurdischen, aus arabischen Regionen einfach gehört so, sie sind eh bei uns, aber halt nicht bei uns im Dorf. Und Hatay wurde einfach auch als ein Ganzes in der türkischen Berichterstattung ist einfach nicht vorgekommen. Es wurde sich auf die Epizentren konzentriert und rundherum. Aber halt Hattai ist genau dort. Und Syrien wurde natürlich auch so ein bisschen ja. ekelhaft. Ja. Ich schüttel
0: by the way nur die ganze Zeit den ja, Kopf ja. und sag nichts, weil ich dich gern reden lassen möchte, aber ich bin zutiefst erschüttert und das hört man nicht, weil ich nichts sage. Aber also du setzt das ja in einen Kontext, der sehr wohl auch politisch ist, oder? Weil du Absolut. sagst ja nicht umsonst, dass es alevitische, kurdische Gebiete sind, oder? Absolut. Du hast dann auf Instagram gepostet, du weißt nicht, was du machen sollst, deswegen
1: einfach die Bitte, ja. das ist die Adresse, Ja, oder? genau, also das haben... Meine gesamte Familie gemacht, mein Cousin, meine Cousine, die Kinder von Onkel und Tante, die eben im Hochhaus gestorben sind, die wohnen in Istanbul und sind gleich am Montag in der Früh losgefahren. Das sind doch tausende also Das sind tausend, tausend Kilometer, Kilometer. Ja, ja. ja, das sind tausend Kilometer, sie sind durchs Schneechaos gefahren, weil, auch nochmal erwähnt zur Erinnerung, es war einfach ein bisschen ein Clusterfuck, weil es war... Ich hoffe, das darf ich sagen. Ja, das alles <lacht> du alles sagen, was du ähm, willst. Weil es halt auch noch ungewöhnlich kalt war. Und den Sturm, den wir die Woche davor in Österreich hatten, war halt irgendwie dort gerade und wirklich Schneekhaus. mein Cousin hat uns auch in der Nacht so geschrieben, ja, wir fahren 40 km/h, weil einfach so arger Sturm war. Und auch die Arbeiten in der Nacht quasi erschwert wurden dadurch. Und sie kommen an vor der offiziellen Hilfe fahren am Montag in der Früh weg. Wie geht sich das aus? Hey. Mein Cousin hat uns ein Video geschickt am Dienstag in der Früh, wo er, das macht mich bis heute fertig, einfach nur bei den Trümmern hin und her läuft ja, und filmt und da ist einfach niemand. Und er sagt einfach nur, also er bettelt. Ja, er bettelt richtig und sagt einfach so, wie wie soll ich da mit meinen bloßen Händen meine Eltern, meinen Cousin ja. rausholen? Hm. Und wir waren nicht die Einzigen. Wir haben einfach die ganze Zeit Adresse, die Adresse gepostet, einfach so da und da liegen so und so viele Menschen. Ganz Twitter, ganz Instagram und dann ist eben langsam am Dienstag so ein bisschen eine Dynamik reingekommen auf Social Media, wo so auch so Hashtags getrendet haben, eben wie erstens von Menschen, das ist furchtbar, die selber unter den Trümmern waren, aber ihr Handy bei sich und dann irgendwie geschrieben haben, so ich liege unter den Trümmern, hier und hier, da liege ich, bitte mm. um Hilfe. Mm. Und vergesst hat er nicht. Also, das war so ein Trending-Hashtag ja. auf Twitter, so, Hatay braucht Hilfe. Wieso ja. ist niemand in Hatay? Am Montag wurde die ganze nur so gesagt, ja, die Straßen sind halt nicht passierbar. Stimmt zum Teil.
0: Aber ist es sorry fürs
1: Unterbrechen, nein, nein. Aber ist es nicht eine Hafenstadt auch? Zumindest teilweise. Exactly. Pro ja, ganz genau. Darauf wollte ich gerade genau ja, darauf sorry. hinaus. Hm. Es ist eben eine Hafenstadt. Wobei dort Container gebrannt haben, bei der Haf, also beim Hafen, für 20 Stunden. Niemand hat das gelöscht. Ich war so, oh mein Gott, ja, ja. das Meer ist literally da. Ja.
0: Ähm,
1: mhm. Also vor allem, wenn man sagt, ja, man kann das irgendwie via Meer passieren. Ja, also, ja, oder weiß ich nicht, Deine Helikopter Verwandte, oder sonst was, ja, ging ja auch irgendwas. Deine Verwandten haben es aus Istanbul geschafft, ja. was, du, was ich meine. Das war eben auch das, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil in Adana und Osmania gab es bereits Hilfe und es ist eine Stunde von Hatay entfernt und wie gesagt, Cousin und Cousine war vor denen da. Es war einfach komplett mindblowing und natürlich, das waren halt wirklich hauptsächlich ZivilistInnen, die halt ja. versucht haben zu helfen in der Zeit und da mit privat irgendwie mit Bagger und Kränen ja. und was weiß ich, was reingegangen sind und das darf man halt nicht machen, aber woher sollen die das wissen? Ja. Weißt du, so gut gemeint. Aber dann ist die professionelle Hilfe gekommen und war so auf, ja, das darf man eigentlich nicht mit schwerem Gerät, wenn man halt noch irgendwie eine Überlebenschance aber sieht. Aber man
0: darf mehr als 30 Stunden brauchen, um vor Ort zu sein. Exactly. Das, 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 das ja. ist okay.
1: Richtig. Nicht, dass ich
0: jetzt sage, okay, ich verstehe das schon, worauf du hinaus willst, ja. aber ich meine, also es ist eine komplette Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, die einen da übermannt, oder? Also, wie geht man damit um?
1: Im Kollektiv, ja. tatsächlich. Also ich musste das ähm, selber auch lernen, weil wir halt einerseits als arabische Leviten in der Türkei eine Diaspora sind. Ja. In Hatay nicht unbedingt, weil Hatay ist halt wirklich so ein kultureller Schmelztiegel.
0: Ja.
1: Da gibt es auch sehr viele arabische Leviten und äh, türkische Leviten, kurdische Leviten, Christen, mhm. Assyrer. Juden hm, und Rumänien. Judinnen, ah, ja, hm. ähm, ich glaube das einzige rein armenische Dorf, oh, okay. ja, ja. Äh, Vakifle, daraus schöpft hat er auch total. Hm. Aber meine Familie hat natürlich irrsinnig viel Diskriminierung in der Türkei erlebt, also hm. ihre Sprache wurde verboten. Die haben einen türkischen Nachnamen verpasst bekommen. Hm. Also so totale Assimilation. Hm. Das hat zum Teil auch irrsinnig gut funktioniert. Also meine Mutterseite ist recht kemalistisch unterwegs. so okay, ja. Väterliche Seite überhaupt nicht. Kannst du ein bisschen ja. so im Kontext sagen, was das heißt? Ja, es heißt halt, dass diese sind halt ähm, schon türkische Nationalisten auf eine Art und Weise so auf, okay, der hat uns halt... Ich glaube, das, was sie am meisten schätzen, ist halt einfach so die Trennung von Religion und Staat.
0: Ja, ist es nicht Atatürk so ein bisschen? Genau oder? richtig. Ja, ja. ja,
1: also sie sind ähm, Atatürk ist mütterlicherseits schon jemand, auf dem man irgendwie ja. aufschaut, was hm. zum Beispiel in kurdischen Communities ja. obviously logischerweise ja. überhaupt nicht so ist und richtigerweise ja. ganz
0: viel ist internalisiert, Säuferspräche. Ja, zu du wolltest genau. sagen, richtigerweise wird das kritisiert und ja. nicht anerkannt. Ja. 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 Mhm. Wir wollten darüber sprechen, dass du, dass du als Kollektiv irgendwie nur das überwinden konntest, ja. was eigentlich kommt zum ja. Meistern ist, oder? Ja. Ich mein, du wusstest ja auch voll lange, was mit deiner Familie passiert. Vier nicht? Tage lang. exactly. Und vier Tage ist eine Ewigkeit, ja. wenn es darum geht, irgendwie Gewissheit zu haben oder eben einen Prozess zu starten, der auch vielleicht abschließen ist. Ja? Ja. Aber hast du dann mit Familienmitgliedern, die, die vor Ort sind, hast du dann weiter in Kontakt gehabt?
1: Ja, ist es ja. möglich gewesen? Ja, also mein Vater war vor Ort. Ähm, er ist hingeflogen direkt. Deswegen. Nein, er war dort. Also, nein. Ja. Wir hatten einfach auch wirklich oh, so Pech im Unglück, weil mein Onkel ist zwei Tage vor dem Beben gestorben und deshalb wäre war am Montag das Begräbnis gewesen. Und es waren halt eben noch mehr vor Ort und mein Papa oh hatte einfach nur Gott. richtiges Glück, weil er bei meiner Oma geblieben ist, anstatt im Hochhaus bei meiner Oma. wo Papa, war die Oma? Oma. Och, in Iskendurun, aber ja. das Haus hat es halt geschafft. Ja, Also es ist nicht, sind nicht alle Nachbarschaften gleichermaßen betroffen. Ja, keine Ahnung wieso. Dammlack, ja. ihr Haus hat es irgendwie geschafft. War das auch ein Wohnhaus oder ist es so ein Einfamilienhaus? Es ist so ein Zweifamilienhaus. Okay. Also unten lebt eine Familie und oben wohnt meine Oma. Und man muss dazu sagen, meine Oma ist schon recht gebrechlich. Sie hätten es nicht rausgeschafft. Also mein Papa ist einfach nur aufgestanden und hat sie quasi festgehalten. Da gibt es nicht ein Rauslaufen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur. Ja. Beten. Also dass es hält. ohne
0: Spaß. Es ist, glaube ich, schon hart genug, weil. Jeder, der so einen migrantischen Background hat, versteht das, was das heißt. Dieses Verlangen nach irgendwie diesem Zuhause, das man findet, ja. dieses Struggles, die man sowieso schon ja. hat. Ja? Das heißt, Familienmitglieder bedeuten oft auch Zuhause. Absolut. Vor allem, wenn man aus marginalisierten Communities kommt. Ja? Aber dann on top of this, dass dein Vater einfach wegen eines Begräbnisses dort ist. Also wenn das ein Film wäre, ich hätte gesagt... Boah, das haben sie aber echt, da haben sie richtig viel Tragödie ja, reingeknallt. Bitte. Und
1: zwei meiner Onkel in Wien, ähm, denen wurde einfach der Flug gecancelt, weil in Istanbul eben dieser Sturm war. Also ich war echt so, okay, wow. Also es, es ist auch sehr viel Dankbarkeit dazu ja. gekommen, muss mhm. ich sagen, dass mein Papa, weil meine Tante hat ihn echt gefragt, so magst bei uns bleiben? Und er war so auf, na, weißt du, am nächsten Tag das Begräbnis, ich bleib bei der Mama, damit sie nicht alleine ist. Und das Haus ist ja wie ein Kartenhaus zusammengefallen, Es ist wie oder? ein Kartenhaus zusammengefallen. Nachdem es nur ein Jahr alt ist. Richtig. Und das nach
0: 1999, Ganz oder? genau. Wo man sich eigentlich denkt, ja. gibt es da irgendeinen Fortschritt in dem, wie man das Leben sicherer macht für Menschen in Krisengebieten? Ja. Geht, ja. geht das nicht?
1: Also, oh mein Eben, Also die politische Komponente ist eh... Auf zwei Seiten. Einerseits eben, wie gebaut wird in diesen Regionen, mhm. trotz 99, wie mit Erdbebensteuern umgegangen wurde, und unterlassene Hilfeleistung. Also das ist so davor alles, was passiert ist und was während der Katastrophe passiert ist. Ja, und es ist überall ein Versagen. Wirklich, das ist so ein, ein Schlag ins Gesicht für uns alle, dass jetzt einfach so mit, das ist eine Naturkatastrophe, das ist Schicksal und es hat eh eine eine Seite auf Instagram ähm, so einen Vergleich gemacht mit den Schlagzeilen von 99 und von jetzt. Und 99 war sehr wohl, obwohl das quasi nicht nach so einem großen Beben wie 99 war, obviously. So, ihr habt uns umgebracht, ihr habt uns alleine gelassen, bla bla bla. Und jetzt so, ach, was für ein Schicksal, was für eine Tragödie, was für eine, wie auch immer. Und es ist schon sehr wichtig zu sagen, dass halt 99 Erdogan halt total genutzt hat, ähm, halt an die Macht zu kommen ja. und so und da halt sehr viel daraus profitiert hat und jetzt wird halt wirklich also auch berühmte Leute, die halt irgendwie im Fernsehen irgendwie was in die Richtung Kritisches sagen oder so, sie werden einfach abgeschnitten, JournalistInnen wurden verhaftet, die irgendwie Kritik geäußert haben. Twitter wurde abgedreht. Twitter wurde abgedreht. Während Menschen in Trümmern liegen und twittern, hey, ich liege Richtig. in Trümmern. Was die größte Hilfeleistung war, quasi an, hier liege ich, hier bin ich, hier sind die Adressen, hat er Twitter eingeschränkt und also wir mussten fast ein bisschen lachen, weil gerade seit Gezi, seit den Gezi-Protesten sind es die Leute einfach so gewohnt, VPN zu verwenden. Es war so ein Dude. Also mhm, ganz ehrlich. Ja. 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 Boah. Also die, alle in der Türkei waren eher so, und bei uns war das so Riesen-News, Twitter eingeschränkt, bla 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 und in der Türkei waren so, what else is new? Ja. So, oh wow, hat mich eh gewundert, dass es so lange gedauert ja, ja. hat. Oh
0: mein Gott. Man sieht ja auch einfach, welche macht Social Media auch hart. Ja. weil Auch wenn es auf individueller Ebene ist, von Menschen sagen, wo sie sind, damit sie geborgen werden können, aber auch dieses Wenige, was man machen kann, wenn man in Österreich sitzt und äh, die Familie davon betroffen ist, ja. ist einfach zu twittern, Voll. auf Instagram zu sein. Du schreibst ja aus Wut
1: und Verzweiflung. Ja, es ja. war wirklich pure Verzweiflung. Was mache ich hier? Ich kann auch nicht hin, es sind ein paar Familienmitglieder hingeflogen. Ich war da recht dagegen, weil ich gemeint habe, das ist gerade eine Krisenregion. Ja. Ich meine, natürlich wollte ich auch mit meiner Na, Familie sicher. sein und sie umarmen und sie drücken und keine ja. Ahnung was danken, dass ja. doch auch einige ja überlebt haben ja. und auch sehr knapp. Aber ich wollte halt dort auch keine Belastung sein, weil dann ja. brauche ich auch einen Schlafplatz inmitten des Chaos und der Trümmer. Und dann machst du den Vater auch Gedanken, wie es dir eh gut geht. Und es hat ja auch gebebt bis vor zwei Tagen. Oder gestern hat es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nachgebebt. Wow. Es wackelt die ganze Zeit. Hm. Und mein Ding war es ja auch eher, die Leute einfach aus der Krisenregion zu kriegen. Also was mache ich dann in Wien? Ja. Ich twittere, ich, ich schreibe auf Instagram. Das war halt irgendwie so ein bisschen auch ein Coping-Mechanism. Auch mit Medien zu reden, das war einfach nur so ein... Ich merke, in Hattai ist keine Aufmerksamkeit. Das hat mich dann auch gefreut, muss ich sagen, als ich gesehen habe, okay, das Bundesheer landet sogar in Hattai. Mhm. Und war so, ja, okay, irgendwas geht weiter. Irgendwie ja. hat sich da was getan. Im Kollektiv aber, das war ja. nicht ich, das war nicht mein Tweet oder mein Post auf Instagram, mhm. sondern das waren irrsinnig viele, die einen ja. Hashtag eben auch zum Trenden gebracht haben und gesagt haben, hey, Hattai braucht Hilfe. Das sind so viele Leute, die gerade ignoriert werden. Ja. Und Leute, die eben Videos teilen und die halt zeigen, wo einfach überhaupt keine Hilfe ist. Ja. Ich habe auch Fotos von unserem Haus, wo lauter Zivis quasi irgendwie herumstehen. Ja. Mit ihren Warnwesten, die sie so aus dem Auto geholt haben. Oh Gott. Am Dienstag hat dann die offizielle Einheit in der Türkei, da haben sie meine Tante gesehen. Aber halt erst mhm. am Donnerstag geborgen. Okay. Und deshalb haben sie das Haus einfach als keine Überlebenden markiert Nein. und die anderen waren aber noch nicht gefunden. Also sie haben einfach triagiert, weil einfach so wenig Was Hilfe war, also dass sie einfach priorisieren mussten, in welchem Gebäude eine größere Überlebenschance gibt. Ich glaube, man erinnert sich vielleicht eher aus der Corona-Pandemie irgendwie so dem Wort, großen Wort Triage. Mhm. So ein, okay, welche Patient, welche Patientin hat eine höhere Überlebenschance?
0: So quasi, welches Menschenleben ist nicht mehr wert, aber welches, wo sind die Chance? Wahrscheinlich, ja, genau. genau. Oh, das ist nämlich das, das einen, oh, ja. das ist so hart einfach zu denken, inwieweit sind wir als Gesellschaft gekommen, dass wir dann entscheiden müssen, ja. bei wem wir es weiter probieren. Und so, dass du aus erster Hand dich hinstellst und sagst, umso und fühlt sich das an. Ja, weil du allem meinst, es geht nur als Kollektiv. Und ich stimme dir voll zu, dass das als Kollektiv passieren muss auch. Aber es sind schon Individuen wie du, die eine große Veränderung schaffen, einfach nur, weil du unermüdlich darüber sprichst. Du hast dein Spendenkonto auch erstellt, mit ja. Hilfe von Friends. Natürlich ja, voll. Steht aber trotzdem, ja, du hast, glaube ich, ganz, ganz viel bewirkt. Und ich glaube, du bist nicht in dem Prozess, dass, dass du das anerkennen kannst, weil du ja auch in diesem Zwiespalt bist von... Du willst dich jetzt auch nicht so als Heldin sehen, weil du machst ja aus deiner Sicht so das Bare Minimum. Aber in yeah. Wahrheit, dass du zu zip gegangen bist, du Zeit im Bild, dass du mit der Presse gesprochen hast, dass du in Podcasts gehst, mit Medien sprichst, das, das ist, glaube ich, etwas, und das muss ich an dieser Stelle als Journalistin noch sagen, das kostet wahnsinnig viel Kraft und das ist nicht leicht. Und sich dieser dieser Tragödie zu stellen und so tapfer zu sein und das so auch so vocal zu machen, auch so eloquent. Also es ist fast, als ob du als Expertin sprichst, aber du bist eigentlich eine Angehörige. Du hast ja gerade Familie verloren. Das heißt, ich würde es nicht unterschätzen, wie viel du als Person speziell äh, gemacht hast. Oh Gott, I'm sorry, so werde ich gleich. Oh, <lacht> äh, Danke.
1: Aber äh. wir trauern im Kollektiv. Und wenn ich, wenn ich sehe, dass, dass Menschen um mich herum berührt sind, das ist für mich... Es, ich habe das Gefühl, dass dann unser Leid, unser Schmerz irgendwie sichtbar ist. Weißt du, als jemand, der auch äh, in Krisengebieten viel war vor Ort, ja? Ja. Wisst ihr, so von
0: irgendwie so an der bosnisch kroatischen Grenze, wo geflüchtete ja, oh einfach, Gott, äh, ja. Polizeigewalt ohne Ende ausgesetzt sind. Aber auch 2015 gab es ja Jahrhundertfluten in Bosnien-Herzegowina. Mhm. Das kann man zahlenmäßig überhaupt nicht vergleichen, aber es war auf jeden Fall eine Jahrhundertflut, weil ja. es eine, eine riesige Naturkatastrophe war. Und damals war es Bosnien-Herzegowina ja? mhm. und äh, ich war vor Ort und das ist schon etwas, also wenn man das einmal gesehen hat mit eigenen Augen, ja. äh, dann weiß man, was das wirklich bedeutet, dann weiß man, was das für marginalisierte Communities bedeutet, die ich schon sehr viel politischer... Hetze, Diskriminierung ausgesetzt sind, die eh schon im Stich gelassen werden. Also das ist ja ein Krisengebiet, das ist ja nicht erst seit gestern vor großen Herausforderungen. Und wenn man das einmal so gesehen hat, ich glaube, dann ist man sehr sensibilisiert dafür und, und dann weiß man auch, was das eigentlich bedeutet, dass man sich hinstellt und vor der Kamera spricht. Also das ist wirklich, ich muss das hier nochmal highlighten, das ist nicht leicht. Ganz, ganz viele Menschen kriegen das aus sehr validen Gründen nicht hin. Und ich hoffe nur, du weißt, dass du auf dich schaust, weil... Ähm, das ist einfach viel für eine Person. Ja. Ja. Also du weißt eh am besten, was ja. also du tust. Ich sagte gerade gar nicht, aber du leistest mehr als so ein Politiker. Also wenn ich jetzt an den Landbauer denke, das ist so ein FPÖ-Chef aus Niederösterreich, ein richtig erdenloser Politiker, der meinte, das war ein Millionengeschenk
1: ans Ausland. Ja. Also Und irgendwie da 30 Cent pro Person oder so. Verstehst
0: ja. du? Und ich war so, wow, du hast echt kein Gewissen. Also Politik zu betreiben in dieser Tragödie... Da hatten wir auch kein Herz. Ja. Oder? Also es ist nicht so, als ob ich große Erwartungen hätte an die FPÖ, mhm. verstehst du, was ich meine? Ich bin eh schon so, die Liste der Einzelfälle, ja, so der braune Sumpf, in dem wir irgendwie, mit dem wir versuchen umzugehen. Ich bin nicht überrascht, aber ich war ehrlich schockiert, als ja. ich das
1: gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe Landbauersager, habe ich in dem Moment, da war halt auch wirklich gerade so alles los, also da war meine Familie noch unter den Trümmern und so weiter und da war irgendwie mein Fokus. Aber ich fand das so billig, dass ich es eigentlich nicht ernst nehmen konnte. Also es hat mich absurderweise nicht geärgert, weil es einfach so billig war. Da hat mich da die Aussage von Waldhäusel äh, die Woche davor, wo er diesen Schülerinnen quasi abgesprochen hat, dass sie Teil von von Wien sind. Ja. So. Sie sind Wien, ja, was exactly. wir absprechen wollen. Ja. Also das, das hat mich drei Tage lang so, da war ich so wütend, dass ich kaum schlafen konnte. Das hat mich tausendmal mehr aufgeregt. Der Landbau, das war so unfassbar billig, dass ich echt so auf, ja, ich lasse die Auckland. Ja. Also das war... <lacht> So. Kannst du für die Deutschen zuhören also, sagen? <lacht> ich lasse dich angelehnt. <lacht> Sprich, ich, ich, ich ignoriere dich. Ja,
0: ja also ich meine, Landboy ja. ist sowieso jemand, den man eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken sollte, weil das wollen sie auch, aber
1: ja auch. Er ist auch ich, zu wichtig, um, ja. um ihn ganz ja. zu ignorieren. Ja, aber Definitiv. ich verstehe, dass du
0: in diesem Moment warst. Ja. Okay, Prioritäten ja. ganz weit unten, ja. was irgendein Rechter sagt. Also <lacht> ganz weit unten. Aber es ist schon bezeichnend, sowohl für die österreichische Politiklandschaft als auch für die deutsche Medienlandschaft. Oh Gott, ja. Die Bild. Mhm. Also, auch da muss ich sagen, es wäre falsch zu sagen, ich bin überrascht, aber in, wie schnell, ja. wie schnell sie den Diskurs versucht haben zu verändern, mhm. hat mich doch ein
1: bisschen erschreckt. Ja. Also, sie dann, haben man halt irgendwie eine Möglichkeit gesehen, oder? So einen Opportunismus, den, wo sie sofort aufspringen können und um ihren Spin. du? Ja.
0: Ich hätte das vielleicht in einem Monat erwartet, mm. aber sie machen das ja tatsächlich, wenn Leute noch immer um ihre Liebsten bangen. Ja, ja? voll. Die Zahl ist ja jetzt mittlerweile bei 40.000 Toten. Also was, worüber reden wir hier? Ja. Können, Wie war das nochmal? Ich zitiere es kurz so. Können wir wirklich noch mehr aufnehmen? Ja. Da war ich so, wir sind als Gesellschaft dem Untergang geweiht. <lacht> oh Gott, ja. Sollten Medien, die, die Bild so weiterhin diese Wichtigkeit haben, die sie wie sie hat. Ja. So. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du auch viel auf Twitter und Social Media, auf Instagram gesagt hast. Und ich habe einen Tweet von Fatma Aldemir den ich auch sehr, sehr treffend fand. Und ich zitiere jetzt. Wie kann es sein, dass Krankenhäuser einstürzen, dass Überlebende des Erdbebens in einkrachenden Notaufnahmen sterben? Warum warten Menschen den ganzen Tag lang vergebens auf Rettungskräfte, während ihre Angehörigen in den Trümmern stecken? Mhm. Und ich habe diesen Thread gesehen, also jeder einzelne Beitrag in diesem Thread ist ist genial von Fatma Aldemir. Und da war ich echt so die Stärkung die richtigen Fragen. Ja. Also es ist eine Sache, dass du dem Erdbeben, Erdbeben entkommst, aber dann bist du im, im
1: Krankenhaus Ja. und es kracht ein. Richtig, richtig. Also das öffentliche Krankenhaus in Eskenderun ist eingestürzt, in Antakya ist eingestürzt. Noch ein drittes, von dem ich jetzt gerade nicht mehr weiß genau, wo es steht, das private Krankenhaus in der Skandlung, in dem eine Cousine von mir arbeitet, ist zur Hälfte eingestürzt. Also sie hat auch gemeint, sie werden wahrscheinlich bald evakuiert werden, weil es einfach so viele Verletzte sind. Und die Tochter meiner Cousine, also die ist echt erst so sieben Jahre alt, der hat dann eben Trümmer auf die Beine bekommen. Hier ist nichts passiert, aber sie hat ihre Beine nicht gespürt. Und sie sind ins Krankenhaus und die waren halt so, sie hat keine offenen Wunden. Also das oh. war halt so irgendwie die Situation, weißt du? Also es war halt einfach überhaupt nicht möglich, da wirklich adäquat zu reagieren. Ich meine, Affat, eben das ist diese staatliche Organisation, die diese Einsätze führt, diese Erste Hilfe und Rettungs- und Suchaktionen. Das Gebäude in Hatay ist eingestürzt. Ich meine, also ich glaube, das, das ist so die größte Ironie davon. Ja, ja? es ist wirklich... Und darüber müssen wir reden. Und ich glaube, was die BILD da jetzt auch irgendwie thematisiert hat, ist halt auch so ein bisschen eine Angst, was absurd ist, weil über visa geredet worden ist und weil halt einfach viele Angehörige dort haben in der Region, wir reden hier von einer Region von 23 Millionen Menschen, Es ist halt riesig, jeder kennt irgendwie jeden, ähm, nicht jeder kennt irgendwie jeden dort, sondern jeder kennt jemanden dort aus der Region, ja, ja. das halt quasi jetzt alle ihre Leute herholen. Und ich denke mir so, Weißt du, entweder wir sind jetzt Teil dieser Gesellschaft und es ist klar, dass wir Verwandte zu uns aufnehmen, die obdachlos geworden sind, oder wir sind es nicht. Oder es wird halt so ganz offensichtlich unterschieden. Weil wenn irgendjemand, weiß nicht, sein Haus in der Steiermark verliert, dann äh, wird er den wohl auch aufnehmen, oder? Na sicher. Und das ist ja überhaupt keine Diskussion. Ja. Der einzige Unterschied ist, ist, dass meine Verwandten, die gerade obdachlos geworden sind, halt ein Hattei sind. Ja. Und Visa, ich meine, was da ein bürokratischer Prozess ist, ist ist absurd. Wir reden hier von Dokumenten, die in den Trümmern oh liegen jetzt. Oh
0: mein Gott, erzähl mir nichts, Bitte. Die wollen doch nicht wirklich die Geburtsurkunden, was für sich, was damit die nach Österreich kommen Bitte, können. Bitte, du musst
1: sogar irgendwie so einen äh, Aufsatz schreiben, warum du oh jetzt herkommen Gott. willst und was dein Notfall ist. Und du musst von jemandem hier eingeladen werden und du musst äh, versichern können, dass deine Krankenversicherung irgendwie so und so viel tausend abdecken würde, dass wenn oh. dir hier was passiert, das quasi der österreichische Staat nicht einspringen muss, oh damit du quasi Sozialleistungen hier nicht... Und wir reden hier aber wirklich, das ist nicht nur von okay, ich möchte hier ein paar Monate bleiben, Aufenthaltsgenehmigung, fair enough, sondern ich komme hier, um eine Woche meine Familie zu besuchen. Also das war immer schon so. Ja. Wir leben seit über 50 Jahren hier und es haben vielleicht, weiß ich nicht, ich kann, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie viele Personen aus meiner Familie uns mal besucht haben ja, als ja. Touris. Als noch keine... Richtig, so ja. Ist, ja. Und jetzt habe ich einfach eine Cousine, die ihren Mann verloren hat, ihr Haus verloren hat, ihren Job verloren hat, mit zwei kleinen Kindern. Und natürlich ist es mein erster Impuls, sie herzuholen und einfach mal aus der Krisenregion und aus diesem, also einfach aus diesem Notfall, aus dieser ja. kompletten Anspannung die ganze Zeit irgendwie rauszuholen. Ja, selbstverständlich. Ja. Und das
0: Absurde ist ja, dass wir uns zwar einerseits so aufregen über Landbauer und seinen Sager, aber in Wahrheit spiegelt es auch ein bisschen Österreichs Bürokratie wieder. Weil Absolut. Weil wo kommt es her, ja. dass Leute Geld haben sollen im Falle von whatever, dass sie ins Krankenhaus müssen? Also wie kann man das mit Menschlichkeit vereinbaren in einem Staat wie Österreich, der eigentlich so sicher ist, der so privilegiert ist, mhm. dass man sich eigentlich denken könnte, das ist so das Erste, was man macht, dass man zumindest die Familien der Personen, die hier leben und I hate to say this, die hier Steuern zahlen, ja, die äh, ganz ehrlich Wien Lebenswetter machen. Mhm, mhm. Weil, äh, also wir haben nicht so viel darüber geredet, aber Merjan ist ja durchaus auch sehr aktiv, eigentlich, äh, wenn es um andere politische Anliegen angeht. Wien ist klein, das heißt, wenn man sich irgendwie auf linken Demos das eine oder andere Mal sieht, dann kann ich sagen, Merjan war immer da. Das heißt, du bist sowieso schon ein sehr, sehr wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Nicht, weil du politisch bist, jeder ist wertvoll, aber... Du versuchst ganz bewusst Veränderungen zu schaffen und ich weiß das. Und für mich ist es dann absurd zu denken, dass du nicht das Recht hast, Familie zu retten. Ja. Weil darum geht es ja im Wahlkampf. Ja. Du rettest sie auch, auch aus diesem Trauma, ja. das sich für Generationen erstrecken wird. Und Österreich sagt so, aber lass mich kurz aufs Konto schauen. Ja, hast du Kohle Ja, ja richtig. Cousine, Was die eh nicht irgendwie auszunutzen so, oder so. so, so Sozialschmarotzer oder was? Ist wieder die gleiche Leier, so der Ausländer, mhm. der nichts macht, so quasi der Ausländer nach ihren Standards, der nur so ne, nimmt, 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 aber mhm. die Wahrheit ist, Österreich kann geben und Österreich sollte gerade sehr viel mehr geben als ja. es tun, oder? Abs
1: absolut. Mhm. Ich meine, noch so ein Aspekt, warum gerade meine Mama sehr nervös ist darüber, dass ich halt jetzt doch recht vocal bin und darüber rede und so, ist nämlich, abgesehen von der österreichischen Rechten, ist halt auch äh, die türkische Rechte halt einfach in, also türkische Nationalisten, einfach irrsinnig, irrsinnig stark in Österreich und Deutschland. Ähm, und gerade wenn man irgendwie anfängt, etwas äh, zu thematisieren, was irgendwie Richtung Alevitisch, Kurdisch, Arabisch, wie auch immer, also marginalisierte Person die in der Türkei geht, kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Und allein das war schon so absurd zu denken, okay, ich muss gerade voll abwägen, wenn ich jetzt nach Hilfe rufe und eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme. Meine Mama war einfach gleich so, mach dich nicht zur Zielscheibe. Und das zeigt eben so dieses Diaspora-Ding, dass man irgendwie überall eine, eine Minderheit ist, selbst. Ja. Was ist Heimat sowieso ja. mal, ja. ja. Hm. Aber ja, ich meine, ob ich jetzt irgendwie Dinge in der Türkei thematisiere, wird schwierig. Wenn ich in Österreich, wird es von beiden Seiten schwierig. Ja. Und deshalb ist eben, um nochmal darauf zurückzukommen, das Kollektiv so wichtig. Ja. Weil wenn wir halt nicht sagen können, okay, das ist jetzt unsere Heimat, das ist unser Land, das ist unser Fleck, das gilt vor allem für Kurdinnen, dann bleibt einem einfach nichts anderes als die anderen Menschen. Und ja. ich zehre da total daraus. Also das ist, ich weiß einfach ganz genau, dass eine Person, die mir gegenüber sitzt, vielleicht jetzt nicht unbedingt Betroffene im Ort hat, they know. Also ja. sie wissen einfach genau, was wir einfach als Kollektiv gemeinsam, gerade als Community gemeinsam erleben und durchleben und ja. uns gemeinsam stärken. Gerade als Kollektiv machen wir uns natürlich auch weniger angreifbar, ja. weil ich weiß, dass ich noch extrem viel Gegenwind bekommen werde. Ja. Weil gerade eben auch als Frau, die eigentlich in Trauer sein sollte, ich bin in Trauer, meine Trauer schaut vielleicht anders aus, als es andere Menschen von mir verlangen erwarten. und erwarten. Aber ja, darauf muss ich mich einfach irgendwie einstellen. Und ich weiß aber, dass wenn ich Leute habe, die mich supporten, dann werde ich auch das irgendwie ja. aushalten. Und ich werde es aushalten müssen.
0: Ja, es gab ja auch jetzt schon aus gewissen Reihen so Kritik, dass man das jetzt politisch macht, eine Naturkatastrophe. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen mehr, John. Ich konnte es nicht glauben, dass man sich das traut, ja. dass man sagt, das ist nicht politisch. Ich war echt so, also der tiefsitzende Nationalismus ist wirklich ein Problem und es ist ganz egal, ob das ein türkischer Nationalist ist, mhm. ob das ein serbischer Nationalist ist oder ob das ein österreichischer Nationalist Absolut. ist. Sie schütteln sich alle die Hände, wenn es um ihre Ideologie geht und es ist erschreckend zu sehen, wie wenig das auch von Medien richtig aufgegriffen wird. Ja, ja also man sieht es dann auf Social Media, wenn sich so einzelne Personen trauen, mhm. das zu so kritisieren, aber ich weiß genau, von welchem Gegenwind du sprichst, ja. auch wenn er in meinem Fall aus anderen Ecken meistens kommt, aber ich habe mir auch schon gedacht, wie das für dich ist, ob du eigentlich viele Nachrichten schon bekommst oder ob sie erst mit der Zeit eintrudeln werden. Wie
1: ist die, wie ist der Stand jetzt? Es hält sich noch in Grenzen. Mhm. Natürlich kamen schon ein paar Nachrichten, die mich auch der Lüge bezichtigt haben oder so, und wo ich mir dachte, so, keine Ahnung, soll ich die Fotos schicken? Ich meine, Hä, was, I don't so, care. Ja, ja. Ja. Und dass ich halt quasi falsche Fakten darlege und ich denke mir so, welche falschen Fakten? Es sind es so ein bisschen
0: bist du die Appa? Ja. selbst wenn du vielleicht statt, keine Ahnung, es ist vielleicht nicht 30 Stunden gewesen, ja. aber vielleicht waren es 35 Stunden. Bist du Boah. die aber wo, wo kommt denn diese Erwartungshaltung her, dass ja. man jemanden der gerade total trauert, mhm. auch noch irgendwas überstülpen möchte? Ja. So irgendwelche Vorwürfe. Es ist so erschreckend, wirklich. Ja. Also ganz, ganz furchtbar. Und ich, ich hoffe, die schämen sich alle mhm. so sehr dafür. Auch auf TikTok gibt es ja auch teilweise Trends, wo sie dann drüber reden, Gott hat das entschieden. Ja, oh Ja, da, ja, da, ja, da. Das ist das
1: Gericht, was weiß ich. Hör mal auf. Hey. What the fuck? Ja, ja, es ist ganz, ganz absurd. Ich fand es auch so lustig, weil ich habe also lustig unter dem Zip-Beitrag gab es, war ich wirklich überwiegend support und dafür sehr, sehr dankbar. Gab es trotzdem so ein, zwei Kommentare, die halt dann angefangen haben, das auf Erdogan zu beziehen und der AKP und so weiter. Und dann habe ich mir meinen Ausschnitt nochmal angesehen, weil es mich interessiert hat, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich für meine Mama ja. <lacht> besonders aufgepasst hatte, dass ich nicht direkt schieße. Und in dem Ausschnitt erwähne ich kein einziges Mal die Regierung, kein einziges Mal die AKP, sondern sage eben einfach so, es kann eben nicht sein, dass Krankenhäuser einstürzen, dass neue Bauten einstürzen, was ist seit 99 passiert und so. Und die sofort so, ah und AKP und Erdogan und ich war einfach nur so, danke fürs Outing. Ja, ja. Ohne Spaß, ich lache nur, weil Mertens Blick gerade einfach so,
0: ist so on point ist, zu der Situation passend, weil einem manchmal auch nichts übrig bleibt, außer über diese Lurche, diese Opfer ihrer selbst zu lachen ja. und dieses kleine Weltbild, dieses mickrige kleine Weltbild, das so ignorant ist, auszulachen, weil es eigentlich, es ist peinlich. Ja.
1: Also es, vor allem, wenn sie dann angefangen haben, halt auch die Opposition. Und die Opposition war ja in der Regierung, irgendwer da Macht und blablabla. Bla bla. Und ich war so auf, ja, hau die mit ja. in den Topf. Es ist, ich lasse hier nichts aus gerade. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt gerade irgendwie Parteipolitik mache. Hm. Vor allem in der Türkei habe ich überhaupt nichts am Hut. Es geht mir einfach nur darum, Verantwortungen zu benennen. Ja. Und ja, doch irgendwie, ich will nicht sagen Rechenschaft, das klingt so kriegerisch, aber halt doch, irgendwie halt über die Verantwortung für den Tod von wirklich sechs meiner liebsten Menschen ja. zu reden. Und ja. ja, meine Trauer schaut anders aus. Meine Trauer ist halt damit umzugehen, darüber zu reden, über die Verantwortung zu reden, den, die Wut halt doch irgendwie für mich produktiv zu channeln. Ja.
0: Ja. ja, manchmal bleibt uns nichts außer der Wut.
1: Ja, weiß. alles andere lässt mich einfach so hilflos zurück, ja, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als ja. darüber zu reden. Und wer weiß, vielleicht schaut das in zwei Wochen schon wieder anders aus und ich bin einfach nur ein Häufchen Elend. Ich bin auch jetzt ein Häufchen Elend, aber es mhm. schaut anders aus. Mhm. Es liegt mir einfach am Herzen, darüber zu reden und meiner Familie auch. Ich bin nicht die Einzige aus meiner Familie, die redet. ja.
0: Diese Angst, die deine Mutter hat, dass du zur Zielscheibe wirst, wie schaffst du da die Balance, dass du sagst, dass du zu sagen hast, ohne gleichzeitig dich super angreifbar zu machen? Oder bist du an einem Punkt, wo du denkst, ist mir eigentlich völlig egal, was irgendein User 1, 3, 3, 3, 4 äh,
1: über mich sagt? Ja, ähm, also ich glaube, je länger es her ist, desto mehr sage ich, glaube ich, schon so my peace of mind. ja ähm, Da war ich am Anfang sicher noch vorsichtiger, auch als eben auch noch meine Verwandten unter den Trümmern lagen. Und jetzt, wo wir da quasi Gewissheit haben und sie beerdigen konnten, was übrigens auch nicht selbstverständlich ist, dass wir quasi diese würdevolle Verabschiedung haben konnten. Ich meine, ich würde gern sagen, ist es ist mir egal, aber ich, ich glaube, wenn es sich jetzt sehr mehren würde, also dann ja, ich, ich bin jetzt nicht naiv. Also ja. ich glaube schon, dass das nicht ungefährlich ist. Und ich meine, wenn es so eben so lächerliche Dinge sind, aller la Landbauer oder mhm. irgendwelche anderen ähm, türkischen Nationalisten, die wirklich schon fast verzweifelt dumme Argumente bringen, ja. sobald es halt drohend wird, werde ich halt ähm, ja, dementsprechend auch agieren, aber nicht schweigen.
0: Ja, ja. Wie würdest du sagen, können dich... Personen, die dich kennen oder vielleicht auch nicht kennen, unterstützen? Oder nicht nur dich, sondern mhm. eben Betroffene?
1: Also allein, wir haben eben vorher darüber geredet, einfach anerkennen, glaube ich, dass da etwas wirklich, wirklich Schlimmes passiert ist. Und zwar für uns alle. Wir müssen das einfach auch geopolitisch sehen. Und ich meine, die WHO hat gesagt, dass das die größte Katastrophe in den letzten 100 Jahren war, also im WHO-Gebiet. Und das, das tangiert uns, das tangiert uns alle, ich selber bin, um ehrlich zu sein, wunschlos glücklich aktuell, was mein direktes Umfeld betrifft, weil einfach alle wirklich irrsinnig toll sind und eben auch Spenden sammeln für meine Familie, die eben jetzt nichts mehr hat zum Teil ähm, und einfach alle zusammenhalten. Ähm, mein Wunsch wäre es nur trotzdem, jetzt ist die Betroffenheit einfach noch voll groß und mich wird das natürlich mein ganzes Leben begleiten. Das ist eine totale Zäsur für uns alle. In, in den Regionen, aber halt trotzdem auch schon in zwei, drei Wochen schon nicht wieder irgendwie back to normal zu gehen, weil es wird für uns sehr, sehr lange dauern. It's bis, not normal. Ja, bis irgendwie wieder eine Form von Alltag kommt. Und dadurch, dass ich eben wirklich direkt Angehörige verloren habe, ist bei mir das Mitgefühl groß. Aber ich habe trotzdem gesehen, sehr viele Menschen, die jetzt nicht direkt Angehörige verloren haben, aber trotzdem aus der Region sind, die trauern auch. Und die leiden auch und die erfahren gerade sehr viel Ignoranz, weil sie quasi ja eh niemanden verloren haben. Und wie ich vorher gesagt habe, wir trauern im Kollektiv. Ich war vor drei Jahren Hanau ein Wrack. ja, Also ich habe so getrauert, als wären da meine eigenen Angehörigen gestorben, ermordet worden. Ja. Also es war einfach die Tat an sich auch, die der so furchtbar gemacht hat. Ja. Und das kann, glaube ich, jeder eben aus der Community nachvollziehen. Und deshalb meine ich so, auch Menschen, die halt irgendwie aus der Region sind oder auch nicht aus der Region sind, aber halt irgendwie türkisch, arabisch, kurdisch-stämmig sind, einfach mal fragen, hey, wie geht's dir? Alles okay? Brauchst du was? Weil mhm. wir wie gesagt, wir leiden alle gemeinsam.
0: Ja. Wir sind als Menschen schon sehr abgestumpft, ja. wenn es so ein Tragödien, ja. Katastrophenkrisen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist etwas, das man ganz produktiv machen muss. Also man muss sich bewusst dazu entscheiden, dass man eben nicht nach einer Woche ein bisschen auf Instagram posten, mhm. sich denkt, okay, passt, Leben ist jetzt wieder Alltag. Ich verstehe, dass man natürlich Dinge macht, die man erledigen muss. Ja. Dies, das anders. ist auch
1: Selbstschutz. Ja. Ja, verstehe es. Ja. man kann nicht die ganze Zeit irgendwie traurig und Ding ganz sein. genau.
0: Aber also diesen Gefühlsausbruch, den ich jetzt kurz hatte, den hast du ja 24-7. Und ich glaube, wir können nur dann... Etwas bewirken und verändern, wenn wir zumindest das Allermindeste tun. Und das ist präsent bleiben. Ja. Und damit meine ich, auch wenn Mainstream-Medien in fast drei Wochen aufhören, darüber zu schreiben, aufhören, darüber zu berichten, irgendwie um die Ecke kommt schon der nächste Sager von irgendeinem ÖVP-Politiker, whatever, dann ist es, glaube ich, unsere Pflicht als Mitmenschen, dass wir sagen, okay, wir schauen es nicht weg. Ja, wir schauen uns dann ÖVP-Politiker an und kritisieren die, ja, ja, und ja. schreiben unterschreiben Petitionen, whatever. Aber wir bleiben trotzdem dran und lassen Betroffene und Angehörige nicht im Stich mit dieser Trauer, weil äh, das wird nicht bewältigbar sein und da muss, glaube ich, ganz viel auch auf individueller Ebene gemacht werden. Und ich weiß, nicht jeder kann spenden, ja, ich verstehe das. Aber wer kein finanzielles spenden kann, der kann Mitgefühl spenden. Ja,
1: absolut. Ja. Also wirklich jeder Einzelne, ich meine, ich habe wirklich bei weitem nicht jede Nachricht beantworten können, aber ich habe alle, jeder Einzelne gelesen, weil es wirklich hilft. Mhm. Weil es wirklich hilft einfach so, okay, man wird gesehen, dass da was Schlimmes passiert ist. Und eh genau wie du eben sagst, einfach dieser Trauer, einfach keine Halbwertszeit zu geben, so ein, genau. in Oder auch zwei Monaten ja, ja genau so also so in zwei Monaten jetzt ist doch schon so lange her ja, genau. jetzt kann man mal wieder ne? ja,
0: genau und wenn man irgendwie gerade Kapazitäten hat dann kann man auch ganz konkret was anbieten ja. das, das, da muss man keine best Friends sein um zu sagen hier soll ich dir Essen kaufen gehen richtig richtig so, willst du dass ich das bürokratische übernehme für deine Familie weil Österreich ein bürokratisches Land sein Vater ist oh, ja. weißt du so <lacht> es gibt konkrete Hilfe die man leisten kann und die wird auch sehr notwendig sein weil Tausende Personen sind jetzt akut obdachlos, ja. Richtig. Es ist kalt, ja. Ich weiß, dass der erste Instinkt ist, okay, ich spende mal kurz ein paar Schuhe, aber Sachspenden sind vielleicht nicht gerade das, was man braucht. Nein. Vielleicht muss man diesen extra Schritt gehen und sagen, okay, ich mache mir jetzt mehr Arbeit unter Anführungszeichen, indem ich ganz konkret etwas anbiete, das ich auch konkret erfüllen kann, ja. Mhm. Ich wünsche mir, dass das so bleibt, dass wir als Kollektiv denken können und ich glaube, Menschen wie du, Merchan, machen das auf jeden Fall machbarer, weil du dich hinstellst jeden Tag und ich will nur, dass du weißt, dass auch wenn du irgendwann mal dir denkst, oh, fuck, ich brauche jetzt einmal Monat Pause von Instagram, dann sind da ganz bestimmt Personen, die das für dich übernehmen werden und ich hoffe, dass alle Personen, die hier zuhören, wirklich zugehört haben in meinen Notes, habe ich sehr viele Sachen verlinkt, also von Beiträgen, Medienbeiträgen über dich bis zu deinem Spendenkonto. Ich, ich füge noch ein paar andere hinzu, aber wir dürfen nicht wegschauen. Merchan, tausend Dank, dass du dich mit mir unterhalten hast, dass du den Kontext gesetzt hast, wo er gesetzt werden musste und dass du äh, die Ressourcen immer wieder ausschöpfst, um da irgendwas zu bewirken. Vielen, vielen Dank. Danke dir.